0: Hola a todos, estamos acabando esta segunda temporada del podcast y lo quería hacer con una de las reinas más conocidas de las que hemos tenido y quizá de las que más gente tenía interés por escuchar un episodio sobre ella, que es la reina Victoria Eugenia. Como hice el año pasado, en verano no voy a seguir el ritmo de subir un episodio cada semana. El año pasado subí un par de ellos en todo el verano, pero bueno, es un tiempo de descanso y de relax y en el podcast también nos lo tomamos así. Entonces, este va a ser el último episodio como tal de la temporada porque quiero hacer uno más la semana que viene haciendo una especie de recopilación de todo lo que hemos hablado porque sé que muchos habéis llegado hace poco al podcast y quizá ni siquiera sabéis qué capítulos hay antiguos que merecen la pena escuchar. Por tanto, eh, respecto a las reinas, vamos a acabar hoy y vamos a hablar de ella, de Ena, de Battenberg o Victoria Eugenia. Bueno, pues nuestra protagonista de hoy, eh, la reina Victoria Eugenia, nació en Escocia, nació en el castillo de Balmoral el 24 de octubre de 1887. Era una princesita de muy alta alcurnia, puesto que era nieta de la poderosísima reina Victoria del Reino Unido. Victoria Eugenia era hija de la princesa Beatriz, que era la menor de todos los hijos que había tenido esa pareja real, la reina Victoria y su marido, el príncipe Alberto. Por esa razón, eh, la princesa Beatriz era muy querida por su madre y ésta ejerció un control, en mi opinión, muy excesivo sobre su hija... ...porque al ser la menor eh, la obligó a vivir con ella y cuando Beatriz se quiso casar con Enrique de Battenberg... ...admitió la boda pero a cambio de que vivieran siempre con ella y criaran allí a sus hijos. Esa es la razón... ...por la cual Victoria Eugenia nació en el Castillo de Balmoral... ...porque en aquel momento la reina Victoria estaba allí... ...y con ella su hija Beatriz... ...que ejercía un poco de secretaria privada... ...y bueno pues se puso allí de parto... ...y allí nació Victoria Eugenia. Como os he dicho... ...alta cuna por parte de su madre... ...y por parte de su padre... ...era hija de Enrique de Battenberg... ...que era un príncipe alemán... ...que luego se nacionalizó británico... ...que era militar... Y que de hecho murió de malaria en una guerra que él estaba guerreando en Ghana, en la actual Ghana. Y allí murió y dejó viuda a Beatriz a los diez años de casarse. Entonces, si os dais cuenta, mientras que por un lado Victoria Eugenia provenía de lo más alto, por otro lado venía de un príncipe mediano de la realeza europea, que a la reina Victoria no le había gustado demasiado pero los príncipes de Battenberg tenían fama de ser muy guapos y casaron en general bastante bien. La infancia de Victoria Eugenia estuvo rodeada de su abuela en todos los palacios que tenía la reina Victoria, en Valmoral que era donde ella había nacido, en Windsor, eh, etc. Ahí estuvo toda su infancia y perdió a su padre muy joven, siendo una niña, puesto que tenía... Ocho o nueve años, Victoria Eugenia, cuando el príncipe Enrique muere de malaria, como he dicho, en la costa de oro africana. Victoria Eugenia tuvo otros tres hermanos. Dos de ellos no dejaron descendencia. Uno fue Leopoldo, que murió soltero, heredó la hemofilia y murió precisamente en una operación por, por la hemofilia, por la hemorragia que le, le provocó. Tuvo otro hermano que se llamaba Mauricio, que era militar y que murió además en una guerra, tampoco tuvo hijos, y el único hermano que dejó descendientes fue el hermano mayor, Alejandro, que tuvo una hija que se dedicó a... era actriz, y finalmente acabó yéndose a vivir a otro, a otro país, fuera de Inglaterra, etc. Es decir, que realmente de los cuatro hermanos que eran, Victoria Eugenia fue la que hizo el buen matrimonio, de ahí que probablemente en el momento en que se le planteó, pues dijeron, como vamos a ver más adelante, pues sí, sí, les parecería supongo que fenomenal. Incluso aunque tuvieran que cumplir una serie de condiciones que luego veremos. Estos eran los hermanos con los que se crió Victoria Eugenia. Si hablamos un poquito más de la familia de Victoria Eugenia por parte de su padre, porque por parte de su madre está todo dicho... Sus abuelos habían contraído matrimonio morganático. Esto fue una de las causas de que este matrimonio no fuera bien visto en un principio por María Cristina de Habsburgo, que era la madre de Alfonso XIII. Sus abuelos eran Alejandro de Gers, que era un príncipe alemán que se había casado con una dama de compañía de su hermana. La hermana de Alejandro era la emperatriz María Alexandrovna, la emperatriz rusa. Y eh, estando allí con su hermana en la corte, conoció a una de las damas de compañía, se enamoró de ella y se casaron en secreto. Y de este matrimonio habían nacido los Battenberg, porque a esta dama de compañía, que se llamaba Julia, le dieron el título de princesa de Battenberg y de ahí salía esa rama. Entonces, claro, imaginaros, eso no era como muy a la medida de lo que quería María Cristina Habsburgo para su hijo el rey Alfonso XIII... Estos eran sus abuelos, unos abuelos que habían contraído ese tipo de matrimonio y que habían tenido varios hijos. De estos hijos viene la relación que tiene la familia real española con la familia real británica, porque la familia real española proviene de un Battenberg, de un hijo de esa Julia, de Enrique de Battenberg, que era el padre de Victoria Eugenia, mientras que el duque de Edimburgo, que era el marido de la reina Isabel II de Inglaterra, proviene de otro hijo, de Julia, de Luis de Battenberg. O sea, para que lo entendamos mejor, la reina Victoria Eugenia era prima carnal de la madre del duque de Edimburgo. En el momento que estoy eh, haciendo este podcast, la reina Isabel II todavía vive, pero su marido ha muerto hace aproximadamente un año, pero tenía el título, sabéis, de duque de Edimburgo, y entonces la madre era prima de Victoria Eugenia. De ahí que haya una relación. Eh, familiar entre las dos casas reales bueno y cómo fue que se conocieron estos dos personajes Alfonso XIII que era rey de España y esta princesa tan rubia con la tez tan blanca con los ojos azules pues se conocieron en una fiesta que le dieron a Alfonso XIII en el año 1905 con ocasión de un viaje que hizo a, al Reino Unido en aquel momento ya había muerto la reina Victoria y reinaba su hijo Eduardo VII que era tío de Victoria Eugenia. Entonces, Eduardo VII pues invitó a su sobrina, que tenía 17-18 años, la invitó a la fiesta que se hacía en honor a Alfonso XIII, y Alfonso XIII, en cuanto la vio, se quedó prendadísimo de ella. Problema, su madre, la reina María Cristina de Habsburgo lorena dijo que Nanay, que esta princesa no le gustaba. ¿Por qué? Por lo que os he comentado antes, porque el padre venía de una línea principesca menor, de los Battenberg. Y además había otro problema que luego mmm, se materializó como un problema grave y era la hemofilia que corría en las venas, nunca mejor dicho, de esa familia. Entonces María Cristina le dijo a su hijo que, que no le gustaba esta princesa para él, pero Alfonso XIII dijo que sí y se casó con ella. Se casaron el día 31 de mayo de 1906 en Madrid, en la iglesia de los Jerónimos. Esta fecha... Es tristemente célebre porque, como ya sabréis, eh, hubo un atentado contra el rey, en realidad contra los ya reyes, eh, en la calle Mayor de Madrid, en la que hubo varios muertos, aunque ellos realmente se, se salvaron. Fue un anarquista, un anarquista que se llamaba Mateo Morral, que estaba en un balcón y desde allí tiró al carruaje eh, una bomba cuando pasaba por delante del balcón donde 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 él estaba. ¿no? Entonces, bueno, pues imaginaros lo que fue empezar tu vida en común con Alfonso XIII y tu vida como reina así en un país tan distinto porque Inglaterra y España son países radicalmente opuestos, pero es que en aquella época lo eran muchísimo más no, no debió ser no debió ser fácil eh, para ella además la orden que se dio en aquel momento es que todo siguiera igual y que aquel atentado no iba a cambiar lo que había preparado para la boda y entonces la pobre Victoria Eugenia con el vestido de novia vestido de sangre tuvo que llegar al Palacio Real que estaba unos metros más allá y eh, presidir la recepción. Esta boda fue problemática desde el principio porque para empezar Victoria Eugenia eh, era protestante y claro se tenía que convertir al catolicismo cosa que hizo y que se dice que para ella fue bastante traumático puesto que lo vivió no solo como abjurar de su religión, sino que se lo hicieron eh, hacer de una manera, bueno, mmm, no demasiado agradable, ¿no? Es lo que se cuenta. Y además tampoco tenía categoría de alteza real, entonces su tío, el rey de Inglaterra, el rey eh, Eduardo VII, que ya hemos hablado de ella de él, perdón, le concedió el título y se lo concedió a los efectos de que pudiera casarse y estar un poco en igualdad de condiciones con su cónyuge, que era rey desde que había nacido. Porque Alfonso XIII, os recuerdo que nació unos meses después de morir su padre, entonces él ya nació rey, aunque luego hubo una regencia por parte de la madre, de María Cristina de Habsburgo, la que hablábamos antes, que se oponía a la boda. Pero aún así este rey, Alfonso XIII, nació rey. Entonces, una vez que la reina se convierta al catolicismo y una vez que su tío la convierte en Alteza Real, pues ya no hubo tanto eh, problema y, y se casaron con esto que hemos comentado antes, con ese atentado. Que, que hubo ese día. De hecho, hay una foto que la podéis ver por internet, una fotografía con un valor histórico tremendo que se publicó en, en el periódico ABC al día siguiente, en el que viene el momento exacto en el que está ya la bomba sobre, sobre el carruaje real. Como os decía, a María Cristina eh, no le gustaba demasiado Victoria Eugenia y las relaciones fueron un poco tensas desde el primer momento. Lo que pasa es que María Cristina quizá un poco más adelante se dio cuenta de que su papel era un poco secundario y se hizo atrás. Pero las relaciones entre nuera y suegra no fueron muy felices. ¿Cuántos hijos tuvo Victoria Eugenia con Alfonso XIII? Bueno, pues tuvo siete, cinco chicos y dos chicas. El primero fue Alfonso, que evidentemente fue príncipe de Asturias desde que nació y... ¿Qué problema tuvo este niño? Pues que nació hemofílico y finalmente no llegó a heredar el, el trono porque además contrajo un matrimonio morganático, que quiere decir cuando alguien de la realeza se casa por debajo de su posición, es decir, con una persona que no pertenece a la realeza y esto lo, lo retiró de, del acceso al trono. ¿no? Además, bueno, tuvo una vida bastante complicada porque con esta primera mujer con la que se casó, luego acabó divorciándose, luego se casó por lo civil con otra. Bueno, eh, esto le dio mmm, muchísimos problemas a nivel familiar. Hoy en día eso del matrimonio morganático y que se pierdan los derechos al trono por él mismo, pues evidentemente no existe. De hecho, como todos sabemos, nuestro actual rey contrajo lo que se podía entender en aquel momento como un matrimonio morganático. Me refiero a nivel principios del siglo XX. Hoy en día ni siquiera existe, yo creo ya, el concepto. Después nació Jaime, problema de Jaime, tuvo una enfermedad muy jovencito y se quedó sordo, mudo, se quedó sordo y bueno, a los cuatro años los niños hablan, pero hablan poquito y eso le provocó que eh, acabara siendo sordo, mudo, este príncipe, el príncipe Jaime fue el que luego fue padre de Alfonso de Borbón y de Gonzalo de Borbón que supongo que algunos los conoceréis los que tengáis ya una edad y los que no no fueron dos personajes muy conocidos de, de la escena social española de los años 70 80, eh, 90 eh, Alfonso de Borbón se casó con una nieta de Franco que finalmente se divorció y de ese matrimonio eh, queda actualmente un hijo que es el pretendiente a la corona francesa una cosa que aún sigue existiendo sin mucho sentido. Pero bueno, este fue Jaime, el padre de Alfonso de Borbón y de Gonzalo de Borbón. Eh, llegados a este punto, sí que quería hacer una pequeña matización, que es la siguiente. En toda la bibliografía que encontréis de esta reina y de sus descendientes, siempre vais a ver el, al infante don Jaime unido a la palabra sordo-mudo, que es la que yo he utilizado anteriormente. Pero al parecer hoy en día... El concepto de sordomudez, como se entendía entonces, ya no se sostiene médicamente, puesto que solamente se considera muda a la persona que carece de cuerdas vocales y por tanto no puede emitir ningún sonido, no a la persona que nace sorda y que eso compromete su capacidad para expresarse oralmente, como era el caso de este infante, es decir... Lo que os intento explicar es que esa palabra hoy en día carece un poco de sentido desde el punto de vista médico y también desde el punto de vista social y que solamente la voy a utilizar porque es la que os vais a encontrar continuamente en toda la documentación o en toda la bibliografía que leáis sobre la reina Victoria Eugenia. Posteriormente, el tercer hijo fue una niña, Beatriz, que nació en el año 1909. En el 1910 nació Fernando, que nació muerto. En 1911 María Cristina, otra niña. En 1913 nace Juan, abuelo del actual rey. Y en el año 1914 nace el Benjamín Gonzalo, que también tiene hemofilia, igual que su hermano mayor Alfonso. Fijaos que esta reina tiene prácticamente un hijo por año y todos ellos con algún tipo de problema, que hicieron que ella sufriera muchísimo por no haber podido mmm, dar a su marido el heredero que él quería, porque visto desde la perspectiva de 100 años atrás, por supuesto, como siempre os digo, no podemos juzgar la historia con los ojos actuales, eh, todos sus hijos tenían algún defecto, defecto entre comillas. Primero empecemos, las dos chicas que bueno, no tenían ninguna importancia, a efectos dinásticos, como ya sabéis. Eh, luego eh, tiene un niño que por desgracia muere, Fernando. Tiene dos hijos hemofílicos que se consideraban incompatibles por esta enfermedad para ser reyes. Luego tiene a Jaime que por una enfermedad que tuvo de niño se queda sordo y, y se queda mudo. Y también se considera que no puede ejercer como rey. Claro, al final, ¿quién es el, el único que queda? Pues solamente queda a Juan, que fue el que realmente acabó recogiendo los derechos los derechos al trono no pero esto le provocó muchísimos sufrimientos a la reina y aún más cuando su querido marido le echaba ya la culpa de todo por supuesto de la hemofilia, porque la hemofilia realmente la había transmitido ella dentro de la familia real española puesto que venía por parte de su familia no pero siempre le echó en cara los problemas que tenían los los infantes y médicos me refiero bueno. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que el matrimonio, entre las infidelidades que tenía Alfonso XIII, los hijos extramatrimoniales, lo mal que se llevaban, los reproches a su mujer, era un matrimonio que acabó deteriorado irremisiblemente y esto provocó que en el año 1931, cuando se proclama la República, y salen de España, se reúnen fuera de nuestro país y deciden que ya va a ser una separación definitiva. En principio estaban ya de alguna manera separados en España, pero ya va a ser algo más decidido a que cada uno haga su vida. Entonces Alfonso XIII se queda en Roma y allí sigue. De hecho, allí nació el rey Juan Carlos porque vivía allí su padre, don Juan, y la reina Victoria Eugenia vuelve primero a Inglaterra con su familia y por una serie de vicisitudes acaba después en Lausanne, en Suiza, donde muere en abril de 1969. Entonces, como veis, pues esta reina bastante desgraciada también en su aspecto más personal, que es en el de la propia familia que logró crear y que es algo que visto desde, desde hoy en día nos parece bastante aberrante, ¿no? que pudiera... Eh, sufrir por una serie de condicionantes de sus hijos que en, en el siglo XXI no tienen ninguna importancia, ¿no? Pero entonces sí que lo tenían, y más en una familia real. Al hilo del tema de tener que salir al exilio, hay una anécdota bastante curiosa. Como ya sabéis, yo siempre digo que lo de las anécdotas hay que tomárselo un poco con pinzas, ¿no? Porque nunca sabemos si realmente eso pasó o no. Solo lo sabrían los protagonistas que estaban allí, ¿no? Y se dice que la reina Victoria Eugenia, cuando salen ya de España y se reúnen para ver qué van a hacer con sus vidas, Alfonso XIII habla de que él quiere quedarse en Italia, de hecho se quedó en Italia, por eso el rey Juan Carlos nació en Roma, porque allí era donde estaba establecido Alfonso XIII y en aquel momento su hijo Juan también. Y Victoria Eugenia dice que se va a Inglaterra de momento. Ella estuvo unos años en Inglaterra, luego tuvo que salir por una serie de circunstancias y se instaló en Suiza. Entonces se dice que en esa reunión eh, los dos cónyuges, que ya se llevaban muy mal desde antes de tener que salir de nuestro país, eh, bueno, tuvieron sus más y sus menos y que la reina le llegó a decir a Alfonso XIII «No quiero volver a ver tu fea cara nunca más» como diciéndole ahora que ya puedo, ahora ya no quiero volver a verte, vete por tu lado, yo por el mío y efectivamente fue así, cada uno hizo su vida. La reina Victoria Eugenia estuvo enterrada en Suiza durante bastantes años, hasta el año 85 en que la Casa Real Española trasladó los restos perdón, a, a España, está en el monasterio del Escorial. Eh, está en el Panteón de los Reyes junto a Alfonso XIII, a pesar de que no fue madre de rey, puesto que su hijo Juan nunca llegó a reinar por las vicisitudes históricas que todos conocemos de los años treinta en España, la guerra civil y eh, todo lo que ocurrió con el general Franco, etcétera. A pesar de que no es madre de rey, sí que está en la cripta en el, en el Panteón de los Reyes, junto con el resto de reyes, con su marido, con Alfonso XIII. Realmente yo a veces pienso si Victoria Eugenia le gustaría estar con su marido, teniendo en cuenta que acabaron bastante mal. Pero bueno, el caso es que allí la tienen. Antes de morir, Victoria Eugenia volvió a España. ¿Por qué volvió a España? Pues porque en el año 1968 nació el actual rey. Felipe VI, y ella fue su madrina. Entonces eh, vino al bautizo, se la recibió con todos los honores, es decir, la dictadura de Franco la recibió con todos los honores del mundo. Estuvo aquí unos días y además tuvo una recepción, que por supuesto no se la hizo en el Palacio Real, pero se hizo en el Palacio de Liria, que era la residencia de la duquesa de Alba, y allí le hicieron una especie de recepción para todos los nobles y todos los monárquicos. La duquesa de Alba, Cayetana, que ya falleció hace unos años, era ahijada de Victoria Eugenia. Entonces cedió su palacio para que allí pudiera estar la reina y que pudieran visitarla las personas que quisieran. Bueno, ¿y qué nietos quedaron de Victoria Eugenia? Mm, os he hablado de un par de ellos, de los que... Tuvo la reina por parte de su hijo Jaime, que fueron Alfonso de Borbón y Gonzalo de Borbón, dos personas muy conocidas del panorama social de los años, como he dicho, 70, 80, 90. Y sobre todo Alfonso de Borbón, que al casarse con la nieta de Franco durante un tiempo se especuló con que eh, Franco quisiera que siguiera reinando en España, no el príncipe Juan Carlos en aquel momento, sino su primo Alfonso de Borbón, puesto que era su nieto político, se había casado con su nieta. Estos son los nietos que tuvo Victoria Eugenia a través de Jaime Jaime de Borbón, de su hijo Jaime. Eh, a través de Juan, ya conocemos más o menos todos, tuvo a, al rey Juan Carlos y tuvo a sus dos hermanas, a Margarita, que aún vive, y a la infanta Pilar, que murió hace poco. Y tuvo además otro hijo que, como sabemos, murió en un desgraciado accidente cuando eran niños con una escopeta respecto al resto de sus hijos hubo dos de los que no tuvo nietos que fueron eh, el mayor Alfonso a pesar de sus dos matrimonios no tuvo hijos y eh, también Gonzalo el, el hijo más pequeño de todos los que tuvo en cuanto a sus hijas la infanta Beatriz se casó con la familia Torlonia y en este caso sí que tiene descendientes bastante conocidos, por lo menos en España. Eh, Beatriz, esta hija de Victoria Eugenia, que ya he dicho que se casó con, con Torlonia, entre los múltiples nietos que le dio a su madre, la reina Victoria Eugenia, está Alexandra, llamada Sandra familiarmente. Bueno, pues Sandra es la madre de Alessandro Lecchio, que es un personaje de la escena social y del corazón en España. Los que seáis de España lo conoceréis bastante bien porque lleva ya muchas décadas en ese escenario. Por lo tanto, Alessandro Lecchio era bisnieto de Alfonso XIII y de la reina Victoria Eugenia a través de su abuela, que era la infanta Beatriz. La infanta María Cristina, que como hemos dicho, casó con un conde italiano de los Marones Cinzano. Eh, tuvo también varios hijos, pero bueno, así en general ninguno es eh, conocido o tan conocido como todos los demás que os he comentado anteriormente. De esta familia de los Marones Cinzano se habla de que tenían bastante dinero en aquella época y que cuando María Cristina... Eh, se quiso casar y contó en casa que iba a casarse con este conde pues bueno, eh, más o menos que lo que le vinieron a decir es bueno, tiene mucho dinero, pues mira, para adelante no vamos a, así castizamente, para adelante no vamos a meternos en si tiene mucha alcurnia, mucho linaje o si es un príncipe o es solo un conde o, o, o qué es lo que es no sino que pareció bien esta boda ya como colofón y un poco como conclusión yo a veces cuando pienso en la vida de esta, de esta reina, que de nuevo, es un caso más. Y en este caso ya cercano a nosotros, de una vida triste, a veces me pregunto, bueno, ¿qué sentiría ella íntimamente? Como luego las reinas no escribían nada, o si lo escribían, habrá quedado muy guardado por sus descendientes. ¿Qué pensaría esta reina? Una princesa que viene a un país totalmente diferente, a una corte. Eh, distinta a la suya que se tiene que hacer a ella que empieza a tener hijos uno por año y todos con problemas que el marido la acusa de que la culpa es de ella que el marido tiene un montón de amantes y hijos ilegítimos algunos de los cuales también han sido bastante conocidos en las televisiones hasta hace poco que luego al final este pueblo que ella nunca entendió mmm, lo que hace es que, que los echa de aquí proclama la república y se tiene que ir a vivir a Suiza yo creo que la parte más feliz de la vida de Victoria Eugenia fue la parte en que ella vivió en Lausanne y cuando la visitaban todos sus nietos. Para ella sus nietos fueron una gran alegría y sus bisnietos y puede que fuera la única parte de su existencia en que tuvo algún tipo de felicidad. Quizá también en su infancia y juventud no cuando vivía con su abuela. Eh, la reina Victoria probablemente, pero yo creo que el grueso de su vida adulta desde que se casa con el Alfonso, eh, Alfonso XIII perdón, y viene a España hasta probablemente que se instala en Lausanne mi opinión totalmente personal es que esta reina fue tremendamente infeliz pero sí que es una de las más conocidas de nuestra realeza y por eso hoy le hemos dedicado un episodio